0: Tiedättekö, mitä yhteistä on brittitaiteilija Damien Höstillä ja Kimi Räikkösellä, sen lisäksi, että molemmat ovat miljonäärejä? Molemmat tekevät rahoistaan ison osan aasialaisella ökyavustuksella. Molemmat pääsevät kakulle niiden öljysheikkien kanssa, jotka yrittävät epätoivoisilla turhakkeilla hyödyntää rahasäiliöidensa mahdollistamaa symbolista potentiaalia ja lunastaa paikkaansa maailman kerman joukossa. Höstillä ja Räikkösellä on hyvin samanlainen rooli, ja heidän markkina-arvonsakin lienee samaa luokkaa. Tiedättekö, miksi Marokossa ajettiin vain yksi formulakissa vuonna 1958, ja miksi sekä Meksikositissä että Buenos Airesissa lakattiin järjestämästä kisoja jo 1990-luvulla? Tiedättekö, miksi lajia nykyään ajetaan esimerkiksi Bahrainissa ja Abu Dhabissa? Tiedättekö, miksi sekä Guggenheim että Louvre rakentavat museoitaan juuri Abu Dhabiin? No ei ainakaan sen takia, että yhdistyneiden arabiemirikuntien kulttuurinen tausta tarjoaisi otollisen maaperän länsimaisen taiteen uudelle renesanssille arabimaissa. Rahastahan tässä on vain kyse. Guggenheimin Helsingille ja nyttämin koko Suomelle esittämät rahatoiveet ovat vielä kuitenkin varsin pieniä. Louvren ja Arabiemiraattien sopimus on ihan toista luokkaa. Nimenkäyttö 525 miljoonaa dollaria, taidelainoista, näyttelyistä ja hallintomaksuista kymmenen vuoden aikana 747 miljoonaa dollaria. Louvre saattaa vielä noustakin Saadiatin saarelle, mutta Guggenheimista en olisi varma. Sopimus allekirjoitettiin jo vuonna 2006, mutta työmaalla on sotkuja ja ne lakkoilevien työläisten jäljiltä vain keskeneräinen rakennusmonttu. Länsimainen taidemaailma on kuitenkin voimakkaasti siirtymässä kohti lähi The New York Times uutisoi tällä viikolla, että siellä se jengi nyt on. Niin sanotusti kaikki ovat siellä, jos kutsu avajaisiin tulee. Huutokauppahuone Kristiis on jo jonkin aikaa järjestänyt huutokauppoja Dubaissa ja näyttelyitä Dohassa. Ja sote seurasi tietenkin perässä. Hekin ovat olleet Dohassa jo vuodesta 2008. Molempien huutakauppahuoneiden vuosittaisesta tuloksesta tulee lähi nykyään jo noin 10 prosenttia. Trendi on voimakkaasti kasvava. Ja mikä olisi olla Dohassa, kun länsimaiset rahahanat alkavat tukkeutua? Damien Höstkin on löytänyt neitseelliset markkinat. Häneltä paljastettiin viime viikolla Dohassa 14 monumentaalisen pronssiveistuksen kokonaisuus ihmeellinen matka. Myyntihinta on tietenkin liikesalaisuus, mutta on puhuttu 20 miljoonasta dollarista. Hörstiltä avattiin myös viime viikolla hänen uransa laajin retrospektiivinen näyttely Dohassa. Näyttelyn kuratoi Venetsian Biennaalista ja Flash Art-lehdestä tuttu milanolais-nyyjokkilainen kuraattori Francesco Bonami, yksi nykytaidemaailman mahtimoguleista. Hörstin lisäksi Dohassa voi nykyään nähdä jättiveistoksia myös muilta länsimaisen taiteen tähdiltä, esimerkiksi Richard Serralta ja Louis Bourgeoisalta. Viime viikolla Sotheby's avasi uuden gallerian Dohassa. Siellä esitellään tulevan New Yorkin huutokaupan herkkuja. Esimerkiksi Andy Warholin Elizabeth Taylorin muotokuvaa, jonka arvioidaan tuottavan 20–30 miljoonaan dollaria. Osa myytävistä teoksista tulee ilmeisesti sijoittaja Steven A. Cowanilta, maailman sadanneksi seitsemänneksi rikkaimmilta mieheltä, joka käy parhaillaan sisäpiirikaupoista oikeutta Yhdysvalloissa ja tarvitsee lisärahaa juristikuluihin. Ja miksi teoksia näytetään Dohassa? Ehkäpä joku potentiaalinen ostaja kuuluu hallitsevaan al thani Onhan uuden emirin sisar Katarin museotoimesta ja myös virallisista taideostoista vastaava Sheikha al-Majassa bin Hamad bin Khalifa al-Thani, joka on tämän uuden buumin keskeisiä hahmoja. Pankaa nimi mieleen, jos kykenette, sillä hän on Bonamin tavoin taidemaailman mahtimoguli ja tarkoitan siis nimenomaan länsimaista taidemaailmaa. Voisin tätä kaikkea tietysti ajatella myönteisestikin. Eikö Kataria voisi pitää edelläkävijänä länsimaisen taiteen ja lähi dialogissa? Olisin taipuvainen vastaamaan kielteisesti. Kun ei Katarilla ole nykytaidetta, se ostaa sitä. Ja tietenkin parasta oman ymmärryksensä mukaan, eli kalleinta. Näinhän Katar toimii urheilumaailmassakin. Se on pitkään toiminut yhtenä urheilijoiden ostamisen edelläkävijänä. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa kenialainen Steven Cerono, joka voitti katarilaisena Saif Saïcha hiihina estekultaa sekä Pariisissa vuonna 2003 että Helsingissä vuonna 2005. Suurin osa katarilaisista urheilijoista ei asu Katarissa. He piipahtavat siellä vain muutaman kerran vuodessa uusimassa viisuminsa. Maailman kulttuurista, puhutaan sitten urheilusta tai taiteesta, vuorovaikutusta ei useinkaan säätele kansojen rakkaus tai edes uteliaisuus toisiaan ja toisten kulttuuria kohtaan. Silloin kun ollaan huipulla, sitä säätelee vain raha. Hiekkalaatikoiden sijaan kannattaisi ehkä pysytellä ruohonjuuressa ja aidossa rakkaudessa.